0: Welcome back to Podium Racing Sport Podcast by Plus62 Network Podcast yang membahas tentang MotoGP dan Formula 1 Dengan analisis anti-mainstream yang bisa kalian dengerin di Spotify, Apple, Anchor dan dimanapun lo suka dengerin podcastnya Gue ucapkan selamat datang kalau lo baru join episode ini Kita uh, baru mulai musim 2022 Tiga episode pertama kalian bisa dengerin, dua episode pertama bahas MotoGP, yang terakhir bahas Formula One Season Preview. Go check it out dimanapun lo dengerin. Don't forget untuk follow Instagram at plus id to know more about the updates. Kalau mau lebih spesifik lagi, follow Twitter kita di Podium by Plus62 All Caps. Di episode hari ini kita bakal ngomongin tentang dua race MotoGP dan Formula One yang terjadi di tanggal 20 20 April kemarin ya, ada MotoGP Mandalika, Indonesian Grand Prix, dan ada Formula One Bahrain uh, di seri pertama. So, kalau lo mau dengerin Formula One, go check it out di segmen kedua, yang nanti time timestampnya akan ditaruh di deskripsi podcast. Kalau mau dengerin dari MotoGP, silahkan start dari uh, awal ya, menit ini. Gue Raffi Rehendur, ditemani sama Arshad Novaldi, aka Aldi, what's up man?
1: What up? Uh, podium
0: muslimlah. full, full cemburuatnya dia. <laughs> ya,
1: gua gua sangat cemburuat ya dengan dengan weekend kemarin.
0: <laughs> nih sepertinya ini ya. Sepertinya kita ada jinx ya di MotoGP. Well, sih not necessarily karena the whole race itu seperti yang diprediksikan sama gue sama Aldi di episode Uh, kalau Formula 1 episode ketiga Kalau MotoGP episode kedua Kita prediksi apa yang terjadi di race pertama uh, Kemarin uh, Di event so far looks good Sampai di dua lap terakhir Yaitu Aldi yeah. prediksinya on cukup on point ya uh, gue juga Except McLaren uh, Except McLaren except things ya yeah, uh, Sama Gasly Tapi looks good Looks good sampai dua lap Tiga lap terakhir Tapi kalau di MotoGP Man Two of us are Doom banget sih dengan prediksinya yang men men it's, it's still
1: ini masih bulan ketiga dan kita sudah ringjing sekali
0: <laughs> aduh segala gua upload lagi di Instagram prediksinya itu kayak kelihatan amatiran banget tapi ya memang MotoGP-nya udah agak unpredictable tapi before we go to that ya kita start dari MotoGP uh, Mandalika itu men super brutal kita udah ngomongin di uh, episode kedua ya uh, in some instance jadi The whole weekend is special ya. Uh, dimulai yeah. sama parade ya di Jakarta. gua jadi pas paradenya itu hari Rabu kalau gue nggak salah itu hari Selasanya gue baru dengar kalau besoknya ada parade. Kalau mungkin gue udah dengar tiga atau dua hari yang lalu mungkin gue akan datang desek-desekan sama pegawai-pegawai kantor yang turun dari kantornya untuk ngevideoin parade itu. But uh, it's a fun parade. Gue nonton live di Twitter yang MotoGP. dan diterang juga ya, ini terang nih, respect banget, uh, nayangin parade, kualifikasi sama race-nya, respect banget ya, uh, MotoGP ini, uh, atmosfernya dibangun sedemikian rupa, dari awal pekan, kayaknya kayak -kaya whole, whole weekend ya, whole week, whole week itu bener-bener, uh, lu kayak di Bekasi makan, uh, news MotoGP, apalagi kalau lu tinggal di Indonesia, itu Eva tuh, Sorry banget ya, tenggelam banget sampai mereka race race ininya, day. race, race daynya gitu. But uh, what do you think best Grand Prix week ever? Menurut lo, what is, what is, the, um, moment, belum, uh, what is the most memorable moment dari uh, Indonesian Grand Prix? What do you think man? Eh,
1: hey, by the way, sebelum gua ke itu, gua yep. ingin uh, giving big applause dulu ke twitter at eh, at Dovi Power Indo, fans yes, Dovi Yozo. Uh, harus dicontoh sama semua fans motorsport, walaupun gue kayaknya mungkin mencontoh. Karena, man, that was a big sacrifice, datang dari luar kota, naik kereta, nginep di masjid, buat melihat Dovizioso, so yeah, big applause to, to him, and about the MotoGP, um, kayaknya atmosfernya dari semenjak udah testing, sampai kayaknya Qatar GP kemarin juga kayaknya seolah-olah kayak apa kayak, ya udahlah cuman balapan doang, tapi... Balapan itu cuman kayak atmosfernya kayak... Terkluji buat next race-nya malah. Nggak fokus ke race Qatar GP. So kayaknya dari testing... Udah mandelika, mandelika, mandelika. Uh, best weekend of MotoGP kayaknya belum ya. Karena gue... Merasa mandelika ini masih banyak kekurangan. Mulai dari yang namanya... Akomodasi. Mungkin kalau tempat tinggal... menurut gue juga harus berbanyak lagi terutama ini sih akomodasi pak ini uh, penontonnya karena gue ngeliat banyak banget video-video amatir yang menunjukkan kalau jalannya masih lumpur men, kasihin
0: penonton hmm, gue true true, gue setuju banget
1: dan the race juga ga, kayaknya ga, the race juga kayak blowout gitu aja ya ga ada race yang benar-benar fight until the last of the lap for the winning Karena kan pemenangnya juga itu pemenang motor tri uh, si
0: 4J, 4J jauh banget, juga
1: respect. <laughs> half second, terus motor itu Moto2 juga doesn't that ini dan Miguel Oliveira juga menang jauh kan. Ya mungkin 2-3-4 dong yang tipis tipis. Jadi kalau buat best race of the season mungkin belum karena juga aspalnya masih aspalnya masih ini aspal masih belum benar aspalnya itu kan hanya soal sementara. Uh, mungkin poin yang penting yang bisa diambil dari balapan Mandalika ini adalah... ...ini sih masyarakat di sekitarnya sih jadi bisa hmm. apa dapat sejahterahnya lagi. Karena kan hmm. 2 tahun pandemi, mereka kan kayak seolah-olah kehilangan... True, true. ...apa. Jadi seenggaknya dengan ada Mandalika ini bisa ketolong... ...dan gue juga sangat menyesalkan ya masih ada apa. Ada sebuah media besar ya, yang menyebarkan berita Fox tentang hotel Waduh. di Mandalika. gue sama dia
0: itu aduh, gitu, aduh. itu gak adil ya. lalu dilead, lalu dilead. gue, yeah, tuh kayaknya yeah. gue quote it ya karena tapi tapi gue quote itnya bukan menindir tapi ya ya you know gitu uh, the languages tapi yeah. itu 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 menurut gue nggak perlu lah um, melakukan hal seperti itu ya karena gue banyak media-media yeah. yang udah lu sebutin itu ya mungkin buat para pendengar yang tahu ya udah tahu-tahu aja gitu ya uh, trying to search for mistake gitu ya karena gue rasanya yeah. ini ini lucunya ya, Uh, sepertinya gue nggak tau kau di negara lain. Kayaknya race di sini tuh orang instead ngomongin race ya. Kadang ada yang ngomongin hal-hal yang sifatnya apa ya, nggak penting satu ya nah untuk beberapa orang seperti gue gitu. Ya. Kedua agak political gitu sih. Menurut gue nggak um, perlu lah. Kayaknya di, kayak kayak gue rasa sejak uh, musim ini tuh kayaknya di, kayak di kita doang deh yang kayak gitu. Gue gua gak tahu kayaknya yang sampai tahu kayak kita doang deh.
1: Simon Peterson juga. Simon Peterson juga ini kan sampai apa bercanda sama Temennya atau siapa yang gitu Dia ngomong Agny Kadrun.
0: Uh, oh ya.
1: <laughs> really? Ada.
0: Odin. Oh, Dituet ditet. Bro. Iya di karena uh, FYI ya, Simon Peterson ini kan uh, salah satu uh, jurnalis yang di Bontu GP official dan dia tuh ya namanya orang bule ya. Uh, orang luar tuh biasanya ngasih Agil. ini kan. fakta-fakta um, pahit -fakta gitu kan untuk orang yang ngebaca gitu kan. Dia bilang ini tiketnya mahal banget dibandingkan tiket-tiket uh, di Eropa gitu. Terus ada beberapa hal yang dia kritisi gitu ya. Menurut gue wajar namanya jurnalis untuk yeah. official tapi ada beberapa orang yang merasa oh ini one sided banget. Waduh, Tapi ya udahlah. Orang-orang kan gitu ya salty termasuk Twitter kita ini yang di quoted ya yeah. deng oleh Buzzer, masyarakat ya. Lucu itu. gue screenshot tipis-tipis karena ini sebuah kebanggaan ya di untuk kita berdua. Eh uh, di mana
1: kapan lagi diserang sama Bazer? Iya, dan Bazer
0: Bazer itu bukan Bazer kayak Bazer Hamilton, Bazer Verstappen bukan.
1: Iya Mungkin bisa mungkin di masa depan kita di sekang Bazer Hamilton. Mungkin. Ini ingat <laughs> Max Hedges yang musim ini sedikit underperform. Tapi gue lebih ini ya, gue lebih meng-highlight ini, ada loh seorang podcaster gitu. Uh, ininya tutup pintu. Dia, karena ada pawang-pawang hujan itu ya, dia ini, dia ngejulitin pawang hujannya, tapi diajak podcast That's still hmm. the biggest why in my head, until now. Mungkin listener pada tau, gue usah gue sebut <laughs> nama, Mm -hmm. uh, ya yeah, tutup pintu, podcast tutup pintu itu kemarin julid di instagram, tapi sekarang datengin i mean man, that, that yeah. is my biggest why tapi ini sih gue, gue lumayan terhibur sih walaupun gue tidak, ini gue gua kan nggak percaya sama polong pawong gitu ya, gue gak percaya sama hujan gitu-gitu ya tapi seenggaknya apa yang gue dapet ini hibur kan karena MotoGP kalau ngomongin soal media deh Masa lu gak, karena ini aja MotoGP aja nge, ngebungkus Fabio aja bisa, Fabio yang super, itu masa dibungkus nggak bisa, beruntung aja kemarin ada bawang hujan akhirnya bisa dibungkus dengan baik medianya, jarang men kita ngeliat MotoGP ngepost hal tidak penting soal luar race
0: sepakat gue sepakat MotoGP itu turning kayak F1 di era 2000an gitu ya jadi agak kaku gitu padahal banyak kok yang bisa di yeah. uh, ba banyak yang bisa digali gitu hal-hal kayak kayak F1 kan sering banget uh. posting gitu ya terutama di twitter mereka kayak, why not MotoGP kasih approach yang sama toh ya kemarin gue ngeliat teman gue kan ada ya yang fansnya Fabio dia tuh seneng banget dapat uh, klip-klip ini dia muter-muterin tempat Es Krim itu ya itu tuh dia seneng banget cewek kan eee uh, Why not gitu kan? Motujipin untuk melakukan hal itu dan gue yep. sedih sama lu uh, soal um, Instagramnya dan segala macam sosial medianya itu tercover dengan baik gitu, ya, Tersusun dengan repi di Indonesia, mereka tuh bisa yep. upload ke 200 kali dalam sehari gitu uh, di Indonesia no, it's, it's doang, Itu itu nggak itu nggak terjadi di di race day lain. Mungkin Motujipin tuh ngelakuin ini kalau satu uh, opening opening race sama closing race. Ya biasanya closing race kalau race-race uh, deket gitu juara dunia itu tuh mereka baru gila-gilan di luar itu jarang banget gue gua ngeliat yang kayak gitu jadi uh, ini salah satu hal yang bisa kita banggain lah mungkin racing enggak ya karena ya. bisa jujur aja ya not that entertaining lah ya apalagi kita sempat harus nunggu kurang lebih satu jam hujan ya untuk untuk race Ditambah itu juga
1: ya? ini aspalnya juga ternyata tidak sebagus yang kita kira ya.
0: Exactly, exactly banyak banget yang jatuh. But we we'll talk about it later. Um, menurut lo, all those things yang udah kita sebutin, what is the most memorable moment man, Menurut lo, karena banyak banget yang kita bisa ceritain di balik layar MotoGP, termasuk gue ikutin Instagramnya um, the the debat MotoGP one ya, uh, respect Lucy Wiriona yang benar-benar udah ngecover segala macam hal. Jadi menurut gue Uh, banyak banget yang bisa kita omongin kalau ngomongin di luar hal yang bisa kita omongin di balapannya Indonesian Grand Prix ya, but gua di situ most memorable moment menurut lu dari Indonesian Grand Prix yang lu ikutin dari mungkin dari paradenya atau anything
1: desamen. <laughs> <laughs> nah no, gua gua di sini ngomong desamen bukan karena gua ini ya, gua 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 ini gua menggarisbawahi gua nggak percaya begitu begituan, gua yakin juga, I don't know, okay, do you believe it or not, gua juga nggak tahu tapi the things yang gua suka dari the shaman ini mm. itu tadi mendobrak kekakuan twitter twitter motor mm -hmm. kapan lagi men lu ngeliat Fabio <laughs> ngadu, <main>. ngadu magic <laughs> karena kalau ngomongin sih juga nggak bagus-bagus amat paling itu soal so ya the, the shaman Lu bebas mau percaya mau enggak gua juga nggak peduli tapi yang penting ini adalah the shaman ini secara nggak langsung men apa membantu MotoGP sosmed media ini yang mungkin gak ditangkap sama ini ya sama mungkin para para orang-orang yang saat itu saya ya, apa sampai begitunya ngata-ngatain si pawang hujan ini sampai kayak sampai even BMKG pun kan sampai ngomong BMKG juga sampai ini dan tidak BMKG juga sampai ngomong kayak hujannya berhenti bukan karena pawang karena emang udah waktunya berhenti itu menurut gue sangat gak perlu ya dilakukan oleh BMKG ya. soalnya kenapa itu kayak seolah-olah lu kayak kayak nggak mau kalah mempawang hujan kalau menurut gue
0: wah itu juga obvious kok beberapa orang tahu gitulah
1: <laughs> iya nggak, nggak semua kan nggak, kan nggak semua orang percaya ibu juga balapan di USA aja nih NASCAR, IndyCar ada kok yang pakai acara-acara pawang-pawangan gitu gue nggak tahu pawang-pawangan apa acara kayak ritual-ritual itu juga banyak kok jadi ini bukan hal yang baru-baru banget di di motorsport tapi Apa ya, ini yang harus menurut gua karifan lokal ini yang
0: yep, yep, yep.
1: gak ada ya, di ada luar. Ya ada
0: beberapa site ya, ada beberapa site pasti.
1: Ini bakal jadi bahan, <laughs> ini sih, bahan postingan yang terus-menerus akan di ini. Mungkin kalau misalkan satu saat di Silverstone ujian lagi kayak 2017 mungkin akan yes, dikeluarkan ini meme. Yes, yes, Makanya true. bawa dia di Syamun.
0: Sampai di cancel ya. Kemarin di Silverstone itu tahun 2017 ya, itu kan di cancel. Uh, balapannya gara-gara... Hujan yang nggak nggak berhenti berhenti. Efektifly kemarin itu hujan nggak berhenti sebenarnya ada pawang hujan. Maksudnya ya untuk peredakan aja gitu. Uh, walaupun gue adverse, gue ada di pihak yang ngapain sih gitu. Kayak masuk ke track. Menurut gue akan lebih baik sebenarnya kalau uh, enggak nggak masuk pit. Tapi ya itu uh, entertaining, entertain wise, menurut gue not not that bad lah. Ada ada beberapa kekonyolan yang saat Indonesia banget. yang kita butuh gitu ya. Ada beberapa orang yang malu gitu ya. Gue gue agak-agak malu-malu dikit. Tapi ya pada yeah. akhirnya mungkin itu sih the most memorable moment sih Kaya, maksudnya lu ngomongin race-nya yang mana juga Miguel Oliveira gitu dan gue yakin gue yakin banget orang orang baru tahu oh, Miguel Oliveira mythologi. karena dia menang di situ sih for real bro the the whole race is not that good gitu ya uh, karena kan race hujan Uh, element of surprise-nya secara mengejutkan nggak begitu gede gitu ya, side dari Miguel Oliveira, tapi gue setuju untuk back to most memorable moment sih, The Shaman gitu ya. itu, itu yang paling inilah yang paling jadi highlight untuk race itu sendiri gue juga setuju ya sama parade itu gue, gue menurut gue parade itu keren banget sih uh, despite beberapa pembalap nggak ikut, contohnya 1-2 di race kemarin itu tidak ikut parade ya. jadi um. uh, Mungkin ada beberapa, ini Aldi ngomong ke gue gitu ya, um, pre-race gitu. Ini yang gak ikut di parade kok looking strong gitu ya, di hari Sabtu gitu ya. Uh, Quartararo on pole gitu ya, pole position dan beberapa pembalap lain yang gak ikut ke parade tuh looking strong banget. Justru Repsol yang kita, uh, ini ya, yang kita prediksiin malah drop. So. Let's go to the race itself. Walaupun tadi kita berdua bilang nggak begitu bagus, tapi Miguel Oliveira starting from seven of on the grid, gitu ya. Uh, dia bisa langsung tancap gas di turn pertama, tembus ke podium positions. Uh, dia menang lagi untuk pertama kalinya sejak katalunya tahun lalu. Abis itu dia drop banget kan di second half of the season musim lalu kan cedera Apa kalau gua salah? Tapi dia drop par, bener-bener nggak bisa konten banget di second half of the season kemarin. Di low sell juga nggak uh, kelihatan sama sekali gitu. Uh, tapi out of nowhere, dia bisa menang di circuit ini ya, 88. Ini gue quote, quote dia tuh sekarang juragan 88 nih. Ya. Uh, pun intended ke orang yang lagi diomongin sekarang gitu. Um, predictable nggak menurut lu, Miguel Oliveira juara? Menurut gue nggak sama sekali. What um, what's so special about about his race gitu kemarin?
1: Eh uh, dia ini yang gue dapat dari ini dari interviewnya. Ketika dia battle with Jack Miller, dia itu enggak dia itu enggak point to overtake at that fast, tapi yang dia lakukan apa? Dia ngikutin Jack Miller, dia ngikutin gimana caranya biar gua bisa safe when I overtake him. dalam aksinya gimana caranya gue menghindari mungkin ada uh, standing water di sana karena kan Jack Miller sempat di depan, Miguel juga beberapa lap sempat di belakang jadi ya dia dia nggak langsung a point buat aku oh, penyebabnya. Fertek enggak, dia malah nunggu Jack Miller ini apa yang ngebukain jalur gitu ngasih petunjuk buat dia ketika petunjuk itu ada ya dia tinggal Fertek dia juga mengakui itu kan di ini di interfiat balapan dia juga ini Yeah. dia itu ya uh, lap timenya 138 139 cuma beda 7 detik dari lap
0: tim pas pertama kali setting the fastest lap tuh ya, uh, komentatornya juga kaget kok uh, lap time-nya gak jauh beda sama lap time di dry ya dry race-nya si eh dry conditionnya si Fabio pas hari yeah. Sabtu gitu cuma beda beberapa detik doang tapi uh, overall good race dia yang paling stabil uh, pace-nya Kemarin praktis nggak ada yang ganggu sama sekali. Paling Fabio tuh kan pas terakhir-terakhir kan agak cutting the gap, tapi nggak nggak bisa lebih deket lagi. So yep. uh, menurut gua master kelas banget kemarin Oliveira. Walaupun dia dia tuh sebenarnya bukan apa ya, kayak nggak expertis banget gitu di wet race. Tapi kemarin dia handling the race really well. Gua nggak Gua nggak tau. Lu setuju nggak menurut menurut lu kalau misalnya kering? Begitu Oliver enggak bakal bisa sedominan itu.
1: Eh <laughs> iya <laughs> <golong>, kalau kolom second king Fabio ngacak. Kayak uh, itu Fabio kalau udah dikasih clean air act gitu udah tinggal ngacur-ngacur doang. Apalagi ditambah T2-nya itu kan si si kemarin aja pers itu kualifikasinya juga Horge bukan Martin. iya bagi yang not notably juga eh uh, nya gak dukati-dukati amat jadi ya mungkin kalau misalkan balapan waktu itu nggak hujan ya, mungkin Miguel mungkin paling betok P5 P4 mm
0: -hmm. still good sih menurut gue untuk Olivera yang udah lama nggak ke podium dia tuh ya ini orang jarang banget podium sama kayak Brad Binder ini 2KTM nih podium, podium po sekaliannya podium tuh podiumnya menang gitu paling, -paling di atas ya Olivera nih dia 4 kali podium Eh, sorry. Ya, 4 kali podium, 4-4nya So, uh, crazy ya. Dan jumlah kemenangan Olivera itu lebih banyak daripada juara dunia 2020 Juan Mir. Jadi, I don't know. Buat yeah. <laughs> itu sih, Itu fakta yang cukup menarik ya. Karena Olivera itu udah... 2020 dia menang 2 kali kalau gue nggak salah di Austria sama di Portugal ya. Terus dia menang lagi di Catalunya kemarin dan sekarang. Dan dia setiap musim sejak 2020 selalu juara. Jadi... nah dono, Isabella dan yang jangan, -jangan musim ini
1: KTM udah
0: berubah that's it itu yang mau gue bahas uh, Oliveira Binder di top 5 championship Binder kemarin agak-agak apa ya dia diaw uh, startnya Poor banget dia P4 kalau gue nggak salah startnya P6 atau yang pasti dia di row kedua tapi Really poor, mengingat dia jago sebenarnya kan kalau wet race not the best uh, tapi one of the best kalau ngomongin wet race tapi hampir kalah sama Lord Ham dia di posisi 9 ya. Blade Binder itu di depannya Adik yang nanti akan kita Mas. Yeah. Tapi uh, sekarang KTM mereka berdua di top 5. Oliveira di 4, Binder di 2 kalau gua nggak salah di championship. Atau Binder di 3, Oliveira di 4 gitu. Tapi mereka top di tim constructor. Menurut lo ini really sign ya untuk KTM content for the championship karena ngelihat dari dua aja mereka udah bisa loh Brad Binder di posisi kedua di Qatar Olivera menang di uh, uh, di Indonesia kemarin heading to Argentina sama Austin besok 3 dan 4 menurut lo katanya bisa maintaining the momentum gak gue ngeliatnya sih early sign banget untuk mereka bisa content for the championship um,
1: yang es gue kemarin predikin ya. Dark Horse Dark Dark Horse ya yeah, Dark Horse, jadi mungkin musim ini untuk P 4 bisa kontraktor P 4 tapi ya seperti yang gue bilang Dark, for, uh, top for, uh, dark Horse yeah, Dark Horse untuk Championship bekas si, satelit si musim ini musim satelit.
0: Oh gitu, woi doh.
1: Yeah, Emang no, musimnya musimnya apa weekend musim
0: apa Lebih jeblosan. Kalau satelit Banyak, kan Darin kan. Binder. Um, <laughs> ya
1: bisa saja ya bisa bisa saja ya, tapi enggak musim musimnya pabrikan.
0: Oh, so, yeah. ya,
1: tapi Dark Horse Dark Horse ya, Dark Horse kayak bukan bilang gua sempat bilang vibes-nya ini vibes vibes Yamaha Monster 2016 yang motornya masih black itu. Jadi ini bakal jadi ini sih bakal jadi. Mungkin kita bakal lebih sering lagi ngeliat Edgar Brat Miguel tiba-tiba muncul di Petri. atau di pintu ngekusak apa ya tatanan klasmen lah
0: yep yep yang kita kira di awal tuh adalah Aprilia tapi mereka belum show up sampai saat ini ya um, at least kemarin di Indonesia nggak nggak begitu oke okay. Alex walaupun mereka, dia battle di P9 yang rame itu ya tapi uh, very good sign untuk KTM masalahnya dua pembalapnya ini agak inconsistent ya kemarin Oliver jatuh uh, performnya hmm. um, di awal Di race kedua berinder gitu. Jadi agaknya mereka berdua harus lebih konsisten lagi. Karena sejauh ini mereka tampil sangat oke. Okay untuk both races gitu. Jadi buat untuk di termas sama Austin besok. Um, pay attention sih untuk keduanya. Karena sepertinya Olivera dari pace Karena dia ini kemenangan dia tuh mirip-mirip. Jadi kalau udah ditinggal di depan. Lumayan oke okay juga pace-nya. Empat, empat kali dia race. empat-empatnya kemenangannya oh no, no empat kali dia race tiga kemenangan terakhirnya itu selalu dia jaraknya di atas 5 detik at least gitu. Jadi menurut gue thanks, um, thanks to Rizman, ya, respect ya. Tapi lucu loh, video videonya Rispan sama dia gitu ya. Dan Miguel tuh orangnya juga openly gitu sama Bapak Rispan ini so respect. Ini di bring up di post race interview ya, sama Miguel Oliveira jadi mungkin Rizman tuh jadi semacam ininya ya uh, lucky charmnya Miguel Olive Red but back to KTM nih kayaknya mereka lagi oke okay But Red Bull terbaik di hari kemarin tuh KTM ya uh, jelas nih. Ya. di tahun 20 itu harinya Red Bull KTM ya, bukan Red Bull yang di olahraga lain tapi menurut gue kalau tanya early sign untuk KTM content for the championship gue akan bilang yes Karena ngelihat dari dua race ini sepertinya mereka tampil sangat kuat. Tapi kita lihat mereka biasanya di Termas sama di Austin not good baik di sana, gitu ya. Karena bukan tipenya mereka, apalagi di Austin. Tapi well sih di Termas. Uh, kita geser ke the reigning champion himself. <coughs> Setelah gagal di Losail kemarin, menurut gue adalah salah satu performa terbaiknya Fabio di MotoGP class ya. Uh, kenapa? Karena this dude tidak terkenal sebagai a wet race rider dan dia bisa securing di podium dan performanya tuh bukan seperti performa dia kayak di wet race biasa gitu dia tampil sangat oke okay, kececeran dikit di posisi 5 tapi dia bisa knock off Zarko bisa knock off Miller dan ending up di posisi kedua dan sekarang Fabio tuh kalau gue nggak salah ada di top 3 for the championship so ini bounce backnya dia For di championship, untuk back to back podium pertama jadi balapan bahasa What do you think about the Fabio race kemarin?
1: Uh, finally ya yeah. Fabio mental juaranya keluar, kelemakitian dia apa ya, dia berhasil nggak bilang kalau dia bukan pembalap dry doang. is the he's, he's the guy dia ya yeah, he's the reigning champion nggak cuma bisa di dry tapi bisa di wet juga. Tapi yang gua highlight juga dari Fabio ya. Fabio ini juga apa ya, late tuh uh, telat untuk sadar cara menangani weight race ya. Itu terbukti dengan dia kan sempat-sempet tercecer juga posisinya. Dari P1 sempat ke P7, ke P3, sempat terbuang dari podium spot sampai akhirnya dia uh, ini fight back dia uh, mungkin dari 8 lab terakhir. Menurut gue Fabio ini, The problem dengan race dia itu adalah, Dia gak bisa ini, Nemu jalan yang, Nemu apa Nemu, Nemu jalan yang tepat untuk di, Dilintasi, Kayak Jack Miller kemarin, Kayak Jack Miller kemarin, Kan Jack Miller ini, Sempat diikutin sama Miguel, Makanya Miguel bisa tiba-tiba, uh, Pace-nya kenceng. Tapi de Fabio, Kalau Fabio menurut gue, Ya dia struggle, Dia, dia gak bisa nemu ini, Nemu, Kasahnya, spot buat naro bandi ya di wet race itu tadi yang itu tadi yang gue bilang mung, oke okay, mungkin dia ada nunjukin mental juara dia tapi the problem is dia bisa nggak nyari spot yang tepat ketika lagi hujan nyari spot terenak dia
0: yep. seperti kemarin ya karena dia butuh waktu untuk settling with the bike kelihatan banget di beberapa lap awal tuh kayak oh Fabio ini wet race gitu ya tapi beberapa lap akhir ya seperti Fabio pada umumnya gitu uh, tampil sangat strong sekali di posisi kedua termasuk ke dalam strategi yang oke okay, dia uh, pakai kompon medium soft jadi masih bisa bertahan sampai akhir gitu ya uh, posisi kedua Fabio Zarko posisi ketiga his first podium di season dan dia juga ada di top 5 championship jangan lupa ya uh, biasalah Zarko kalau di awal kan panas banget gitu ya tapi kemarin uh, oke okay banget Zarko juga bukan pembalap yang terkenal bagus di wet race tapi dia bisa managing the podium. So 2-3 untuk pembalap Prancis diikuti sama Jack Miller yang gua kira akan dominating the field tapi sayang banget uh, seperti biasa dia turun turun dan turun tapi masih bisa secure posisi keempat. Gua kira dia bakal dibalap sama Juan Mir atau eh Alex Rins ya di di posisi kelima tapi likely safe uh, tapi kita bahas itu nanti soal Jack Miller dan beberapa grid lain. Honda nah, ini Tracking back ke episode 2 Ini gue sama lu bilang Repsolon akan full senyum Dengan Securing 1-2 Tapi ternyata Starting dari kualifikasi Gue cukup kaget ya Mereka berdua di kualifikasi 1 Oke okay. Tapi ternyata Mereka nggak ada yang bisa tembus Top 12 Dan ending up Di posisi 14-15
1: Dispat ini ya Misalnya mengecewakan ya Dispat ya
0: Uh, itu nggak dispeksi karena menurut gue memang performanya mereka memang berasal dari misalnya yang mengecewakan itu gitu uh, Pol Espargaro finish akhirnya di luar delapan besar uh, bahkan dia kena di barisan yang gede itu ya yang fighting for P9 gitu Mar Marquez bahkan tidak start karena dia itu masih high side banget sih di warm up lap dia cedera dan declare unfit Dan kabar terbarunya dia uh, menderita episode baru dari Diplopia. Kalau kalau yang dengar gak tahu itu kayak uh, penglihatan ganda gitu. So, what is the problem? Di Repsolona kemarin yang sepertinya kita agung-agung kan untuk menang di Indonesia ini gue nyesel banget. Tapi nyesel-nyesel banget sih karena di free practice 1 tuh gue udah periwaduh. Paul West Fargaro di posisi 1 gitu kan. Terus free practice 2 sama 3 jatuh banget pace-nya. is the problem? Karena... ada satu media yang bilang kalau ban Michelin itu, yang dipakai Repsolonda itu ternyata udah 4 tahun usianya, gitu. So what yang,
1: yang pertama gue, uh, menyalahkan Michelin.
0: <laughs> iya lah.
1: Ini mungkin terdengar. Iya, yes, tapi menurut gue, ngelihat tim-tim lain ya, dengan komponen ban yang lebih ini, gue tentu saja menyayangkan uh, Michelin, tidak menunjukkan ban terbaik terutama dengan sirkuit Mandalika yang aspalnya juga masih baru banget. Itu juga sangat menyayangkan itu but I think Honda is a big team ya yeah. dia akan fight bakal uh, redemption lah di next race di Argentina. Dan buat Marquez, aduh. Marquez ini kita ya udah dari sejak 2020 selalu bukan malah ini yang bukan malah berkurang ya, tapi malah bertambah tambah bertambah, bertambah. Setahun lalu kan dia juga sempat pergi ke kontak, terdekat main
0: sepeda. Kalau masih ingat. Betul. Setuju. Setuju, setuju. Physical issue terus ya. Sejak cedera dia di heres kemarin, bahu, terus dia sempat ini kan, setelah cedera bahu itu, dia sempat katanya memper eh, cederanya memperburuk lagi, karena dia buka jendela gitu, terus geser gitu pennya, terus dia cedera lagi, dan lagi, dan lagi, dan yang terbaru dia ada isu sama, diplopia gitu ya, so it's tough to see walaupun pace-nya not that bad ya walaupun dia start dari, officially dia harusnya start dari posisi 14 tapi um, display good pace menurut gue, tapi sayang uh, itu high side-nya menurut gue itu kacau banget sih gue agak, agak kaget dan gue nggak kaget gitu dia pada akhirnya gak ikut race karena kacau banget, walaupun dia masih bisa jalan ya Uh, maksudnya dipedak yeah. gitu. Uh, dengan menggunakan bungkusan. Yang kalau cedera gitu. Dia pakai itu. Tapi glad oke okay, Dia juga udah post di Instagram. Uh, dia butuh waktu untuk recover. Kabarnya sih dia. Nggak uh. ikut race di Termas. Tapi dia bakal balik di Austin. So we'll see about
1: His house. Austin. Kembali di rumah.
0: Yeah, iya betul. Uh, mencari sirkuit yang gampang untuk. recover biar ya biar nggak malu-malu banget lah kalau balik ya kan nggak menang gitu kan kalau Austin kan selama kan kalau Austin Tapi paling... dia dia sendiri gitu.
1: yang penting sih ini sih uh, faktor kesehatan itu sih percuma lu dapet gelar ketujuh kalau abis itu lu kayak ke Casey Stoner penyakit-penyakitan mulu
0: ya betul betul-betul Sayang banget ya, walaupun dia masih willing to race, belum ada sign-sign untuk minggir dikit Tapi about the Michelin tire, ini kayaknya bukan isu pertama Gua kaget loh yang dibilang belum. usianya tuh udah 4 tahun gitu Dan Paul Sparigaro kabarnya dia marah-marah tuh abis kualifikasi Apa-apa uh, nih kata dia gitu, ini bukan ban yang kita harapkan Dan gue nggak mau alasan ya Tapi sepertinya prediksi gue dipatahkan gara-gara ban sih, bukan performa Polis Paragaro sih. Uh, karena kan, ceknya empat tahun terakhir ban itu jadi elemen yang juga penting. Walaupun dulu-dulu juga nah. penting. Cuman, kayaknya sekarang kompon ban tuh penting banget. Jadi gue bisa bilang performa performanya Pol kayaknya tahun lalu, eh tahun lalu kema balapan kemarin itu bukan karena uh, dia emang gak bisa kuasain Mandalika sih, karena memang aja ya yang bermasalah.
1: Nah.
0: 4 tahun loh. Man.
1: Micheline ini bertahun-tahun, ta uh, tiap tahun loh ada isu. yang protes, ini harus ada isu Aduh, aduh Dulu, dulu kalau gue salah, kayaknya kau sih deh yang paling anti sama Micheline, Asli. kalau gak salah ya
0: Dia, 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 selalu, karena kan makanya itu dia dari 2007 ke 2008 dia pindah ke beristiruan Karena dia merasa Micheline bukan, bukan dia gitu, apalagi kan ada dulu pas MotoGP 2 Jadi ya, dua supplier itu dia lebih milih Bridgestone karena dia pas pakai Michelin orang lain pakai Bridgestone uh, kalah kan dia jadi dia lebih suka pakai Bridgestone dibandingkan Michelin. Nah ini ada masalah terus gue atau uh, kontraknya sampai kapan sama Michelin tapi do you think MotoGP harus consider untuk adeno balik ke Bridgestone atau ganti supplier lain Kalau menurut gue udah ini banget sih Michelin ini kayak udah kayak udah ini banget lah. Kayaknya udah bukan eranya lagi deh untuk masih jadi single tire supplier gitu.
1: Mi, uh, Michelin ini kan dari 2016, 2016 ya? Yeah, 2016. Udah jalan 7, 7, tahun, 7 musim mungkin sampai sekarang ya. Dan uh, protes dari pembalap itu lagi, performa bannya. Dan gue juga gak ngeliat Michelin ini ada apa ya. Mungkin di... Di pabrikan mungkin ada ini ya, ada semacam kayak eksperimen untuk mengembangkan ban, tapi drivernya enggak, drivernya enggak ini kok, nggak enggak, enggak merasa nyaman. Jadi gue ini, gue rasa untuk menunggu hasil dari proses mereka, kelamaan sih. Lebih baik lu cari aja tire supplier yang kira-kira nih, benar-benar suka sama olahraga lu, biar mereka juga mendengarkan kata-kata pembalap. 7 tahun men, 77 musim lu Diprotes mulu sama pembalap
0: Iya, iya
1: Bridgestone aja Bridgestone aja ini kok dari 2009-2015 Jarang dikomplein kok Jarang,
0: jarang Mungkin saat itu kita masih belum dapat Banyak berita seperti sekarang ya Tapi jarang banget itu Pembalap komplein sama Bridgestone nah. tuh jarang banget Michelin tuh setiap tahun ada aja isunya Terutama pembalap dari Yamaha ya Dan isu, dulu kan lu ingat gak sih Dulu ada isu ban goib gitu itu kan pas Michelin ya, jadi menurut gue coba cari tire supplier yang klien sih nggak tahu Dunlop atau Pirelli yang mau masuk gitu ya, kayak Beristrong nggak nah, ya mau invest. balik deh untuk ke MotoGP feeling gue, but ya itulah isu dari Repsol Yang pasti speed recovery untuk Marquez semoga dia bisa balik di termas, tapi kalaupun nggak nggak perlu in-racing, ehm, gue baca ada yang bilang. Marquez is wash gitu ya yeah. tapi gue nggak mau komentar lebih dia nggak salah tapi gue tidak bisa membenarkan itu juga karena dia belum 30 jadi dude still got uh, anything left in his back gitu ya jadi kita menunggu aja uh, kondisi fisik Marquez yang pasti kalau lu masih harapin dia kayak 2019 sih udah nggak mungkin banget ya. tapi masih ada yang bisa dicari uh, sih Uh, pesan gua untuk Markis, tolong jangan cari limit terus ya, ada saja harus hati-hati gitu, tapi kan kita nggak bisa ngomong uh, dengan situasi di lapangannya um, seperti biasa, winner and loser dari Indonesian Grand Prix tadi kita udah ngomong beberapa pihak gitu ya, Oliveira, Bradbinder, gitu ya, Quartararo, Repsol ada juga pihak-pihak yang menang ya, seperti admin sosial medianya MotoGP so, winner and loser dari Indonesian Grand Prix menurut lu?
1: gue oh, wina kan kembali 2 nggak
0: silakan silakan
1: uh, pasti Miguel pertama kali dia menang yang kedua I think I have to say this jaring winner
0: waduh
1: karena jaring winner akhirnya kan ibaratnya nih kita mer terus lo tiba-tiba dapet podium ya ini jaring winner ini karena ini loh, dia sebelum menuju balapan ini dia sempat dapat apa ya yang tak dari kayak Migak itu sempat dibilang sama Gartner, katanya kayak Migak ngekatanya kayak apa yang menurut gua statement yang ada kasih dari Kami Gartner ya ke Darren Binder jadi ini menurut gua apa ya the most kayak lu nanti gak sih yang tak live tak live gitu ya yeah. <laughs> yep. ya itu ya Darren Binder Darren Binder winner and the loser is gonna be uh, Peko Barna, ya karena oh. dia fall down
0: 15 lo dia Cuma satu poin dalam yep. dua race. Sayang banget. Setuju-setuju. Oke, okay, uh, gue coba cari approach lain. Uh, winnernya menurut gue... KTM-nya jelas. Uh, mereka bisa menang lagi sih. It's something. Apalagi wet race gitu ya. Back to back. Mereka secure podium. Uh, it's a very good race dari KTM. KTM secara whole ya. Karena Bright Winter kuat banget di kualifikasinya. Walaupun Tech 3 masih belum... kelihatan banget ya, kayaknya Raul Fernandez sama Remy Gartner ini jarang di show di TV ya, kalau race, jadi uh, kita lihat tektri ya, katanya bosnya Herve Pongcaral itu bilang, nih Remy, ayo dong gimana sih kok dua race gak kelihatan ya, terus katanya Remy Gartner ini pas balapan ada ini air masuk ke dalam helm, jadi, elo ya pernah gak sih kalau naik motor terus helmnya tuh lembab gitu kan, gak enak, bau gitu ya, jadi mungkin dia terpengaruh di ya, kayak itu tapi winner menurut gue katanya sama ya gue mau bilang dari binder juga sih eh uh, sepertinya gue nggak mau minta maaf dulu ya karena kan baru satu race ya dibantu sama weight race juga lah jadi ada ada elemen laki lah di situ ya tapi respect tetap dia bisa balapan sama abangnya yang 5 level jauh lebih back daripada pada dia sih menurut gue sangat oke okay. mudah-mudahan dia bisa displaying ini di Teramas karena Teramas dari Yohondo tuh bukan apa ya bukan sirkuit yang buruk untuk Yamaha jadi mudah-mudahan dia bisa get point lagi gue berharap dari minder dapat point lah hebat banget di di musim ini setelah dijelek-jelekin di seri pertama tapi respect sama Jack Miller sih menurut gue winner kenapa karena uh, at least dia udah dapat momentum lah itu uh, kemarin tuh uh, di Twitter podium tuh Jack Miller kan bilang... Ini ya... Dia bilang apa? Dia pas di... Mau uh, yang sama Trans 7 itu... Dia butuh momentum...
1: Ya iya gak... some redemption... Uh,
0: he wants some redemption... Dan... Ketika balapan ujian itu gue udah... Super pede banget dia menang... Tapi ya pada akhirnya... Ya... It's Jack Miller being Jack Miller gitu... Tapi setidaknya menurut gue dia winner... Kenapa dia carrying the momentum aja sih? Menurut gue dia... Puas lah dengan, dengan P4 itu... Walaupun akan lebih baik podium ya... Tapi... at least dia bisa secure P4 losernya kalau lu peko, kalau gue ene-nya sih uh, sayang mm. banget dia startnya jelek kalau enggak dia mungkin bisa secure P6 P5, soalnya dia menuju second half of the race itu bagus banget, dia bisa dia posisi 9 ya, kalau gue sama masih leading the championship juga, cuman kenapa gue bilang loser, karena uh, dia salah satu orang yang startnya jelek banget, jelek banget dia sempat turun posisi 20 loh Uh, di starting itu, jadi sayang banget seharusnya dia bisa maksimalin 10 lap pertama, kalau enggak dia bisa P5, bahkan konten for podium sama uh, sama lagi ya? loser di race kemarin Johan Mir kali ya, walaupun enggak uh, loser-loser banget ya uh, nah, 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 mungkin enggak Johan Mir ya Is sama sih, Pecco ya Pecco tuh not that good man Not that good, not good at all bahkan posisi 15 yang seharusnya kalau wet race tuh bisa bagus ya. Kalau wet itu tuh personilnya bagus semua tapi ya pada akhirnya dia uh, cuman P15. Jorge Martin mungkin menurut gue ya? loser di race ini. Dua kali DNF musim ini uh, DNF kemarin satu-satunya rider yang jatuh dia ya Jorge Martin. Iya. Yeah. Uh, jadi dia loser sama yang jelas Repsol Solonda Gue nggak perlu ngasih apa. dan kenapa, gue punya, bilang loser tapi ya, jelas sangat mengecewakan prediksi saya terhadap Paul Paragaru. tapi tetap, ya kita lihat di race selanjutnya, mudah-mudahan Paul tanpa Marquez masih bisa konten lagi kita geser ke Evan kali ya
1: ya yeah, it's like out and away we go for the first time yep. F1 got the race in 2022 uh, kemenangan perdana eh kemenangan kemenangan perdana Pergain. bagi Ferrari di musim ini yes, sir. P1, P2 terakhir kali konstruktor uh, uh, P1, P2 di F1 2021 kemarin Monza, McLaren dan terakhir kali Ferrari P1, P2 itu Singapura
0: 2019 19. Kemenangan terakhir Sebastian juga.
1: Vettel ya Sebastian Vettel dan Charles dan terakhir kali eh enggak dan ketik terakhir kali P1 P itu di Bahrain itu
0: serari juga. Dan
1: Hamilton di pit itu 2010, Felipe Massa, Alonso dan and and the rest we know that Alonso and Massa nggak rib, ya ribut sih apa bahasanya yang bagus ya, uh, lebih ke, ya? lebih ke
0: tim modern.
1: Ya, lebih ke tim modern. Musim ini mungkin kejadian tapi kita nggak langsung kita langsung ke Ferrari karena menurut gua tuh early walaupun gua ingin buat Ferrari tapi tuh early jangan jangan langsung ke Ferrari dulu. We gonna start this segment with Mercedes. What's wrong with Mercedes and all their users all, and apa ya? And all their consumers, consumers. Mercedes dan konsumennya ini slowest car in the grid ya. Yep. Ini terbukti dengan uh, data speed trap-nya. Mereka paling low di data speed trap, even uh, pembala terlambat, atau pembala paling lambat itu adalah Nico Hulkenberg. Di speed trap dia cuma 310 km per hour.
0: Dua, dua, ter, dua terendah setelah Hulkenberg siapa?
1: Ricciardo uh,
0: Stroll. Oh straw. man.
1: Danirin. Even fun fact, George Russell Russell itu ini, obertan ke-17.
0: Eh, berarti 4 terendah ya George Russell, Mercedes lah, yeah. pabrikan. 4 terendah,
1: pabrikan mereka 4 terendah jadi menurut lu tentang kelambatan Mercedes in straight line ya apakah ini kan jadi issues sampai mungkin uh, satu season ini karena kan kalau kita ber berkaca pada musim musim kemarin ya mereka malah paling kencang di straight line iya, tapi musim betul. ini mereka malah out of pace
0: betul, betul abang abangnya straight line harusnya mereka ya. Tapi kok. Iya. Ditron banget. Bahkan uh, di race start itu. Lewis Hamilton sempat tahu-tahu -to sama k Mack, kan. Bahkan mereka yeah. gak sesuperior tahun lalu tuh. Di straight line. Malah Red Bull ya. Yang kemarin Max Verstappen tuh kelihatan yeah. banget. Straight line speednya. Tadi lu udah kasih speed trapnya. Gue terkejut banget. Bahkan George Russell 4th loss. Kalau dari data speed trap. I don't know what's the issue, tapi yang pasti Lewis Hamilton udah bilang dari free practice kalau mereka bukan mobil yang konten untuk podium, lead alone race win gitu ya. Jadi dari uh, yeah. some issue dari engine-nya, karena uh, mobilnya juga masih goyang banget ya, nggak, nggak segoyang itu kalau di race, tapi kelihatan banget purpose-nya masih uh, berasal dari uh, Mercedes kemarin di race. Tapi Ya mungkin podiumnya Lewis agak terkesan laki-laki kalau kita nggak bisa bohong tapi mungkin dari performa performanya Mercedes pabrikannya mungkin nggak begitu ini ya nggak begitu mengejutkan maksudnya ya kita di di episode kemarin kan bilang kalau Mercedes nggak sesuperior itu cuman masalahnya yang lainnya ini sih gue kaget banget ternyata se hmm, seburuk itu gitu Aston Martin McLaren Williams ya tiga tiganya itu Tim 3 terendah di barun kemarin Bahkan McLaren nggak ada ininya sama sekali Lennon Norris itu beberapa klip Beberapa lap itu di overlap loh. Dia itu saya satunya 2 menit lebih lambat dibandingkan Charles Leclerc Yang tahun lalu itu mereka saingan kan Jadi uh, harusnya Ada isu di mesin Mercedes sih. Soalnya semuanya kan uh, Mercedes pabrikan, Williams Aston Martin Aston Martin malah lebih jelek daripada Williams sama McLaren tuh There's something wrong sih gue atas secara teknikal ya mungkin lu bisa nambahin
1: ini mungkin jadi ini juga ya, uh, regulasi baru ini kan sekarang langsung bikin keragaman pendekatan uh, aerodinamikanya kan berubah engineer-engineer yeah. Engineer yang biasanya play groundnya dia aerodinamika sekarang jadi nggak bisa se se ya, sekuat lagi itu lagi di aerodinamika mereka harus mulai uh, ganti fokus gak mungkin lagi ke aerodinamika, mungkin ngekuatin ground efek eh, mengoptimalkan double diffuser maybe, atau mungkin memperkuat rangka mobil jadi kalau melihat line up engineer-engineer Mercedes dan para user-user ya yang emang tactically sangat kuat di aerodinamika ya beneran aja musim ini musim ini mereka pasti ketetakan karena ya Ya, playground mereka kan selalu ini, selalu aerodinamika, bukan internal bodies gitu.
0: Ya, yeah, yeah. Di situ sih, yang mungkin mereka agak over confident ya, sama engine mereka kan, karena setiap tahunnya mereka selalu jadi team yang yep. punya kekuatan itu gitu. Di straight line speed, mereka versatile lah mobilnya. Terbukti dari sirkuit manapun mereka bisa menang gitu. Mau sirkuit yang requires... Mobil yang low-rake atau high-rake tahun lalu gitu Mereka bisa aja gitu
1: uh, ya By the way By the way menurut lo high-rake low-rake ini masih bakal jadi ini gak? Bakal masih menjadi perbincangan hangat gak?
0: Uh, kelihatan dari dari kemarin kan Red Bull ya uh, Mereka kan mobilnya walaupun ini nggak ada low-rake sama high-rake Tapi mereka tetap lebih tinggi Kan Mercedes masih pakai average yang sama Dan seluruh mobilnya uh, fail So I think Sepertinya masih kayak gitu, tapi tahun ini nggak begitulah. Saya kan ada ground effect itu kan, jadi sepertinya nggak berpengaruh. Tapi mobil Mercedes kelihatan banget goyangnya di straight line kemarin dari Jumat Sabtu sampai Minggu. Jadi itu jadi isu sih untuk mereka. Sama pit stopnya Mercedes tuh lambat banget. Kemarin 3, 3 detik. Ya sekarang lebih lambat ya. Besarnya kan banyak yeah. lebih gede. Tapi mereka think, agak lambat menurut gua. Uh, di stop keduanya Hamilton deh kalau enggak salah mereka strateginya nggak begitu bagus. Uh, agak ya namanya mereka battling untuk 3 sama 4 ya. Jadi strateginya tidak untuk menang tapi Hamilton tuh masuk pertama kan kemarin pit stop pembalap yep. pertama dan itu kan dia questioning kok kita yang masuk pertama ya. Jadi menurut gua strateginya pelan-pelan aja lah. Atau mereka mereka juga harus sadar kalau Mereka pace-nya bukan untuk race win, jadi strateginya nggak usah ngejar race win gitu, nggak perlu lah kalau kayak gitu. Malu gue itu strategi untuk ngejar race win kemarin tuh.
1: Dan ternyata nggak works ya. ya, sangat tidak works karena mereka tidak kuat terkait mobilnya. Tapi fun fact about Max Verstappen, Max ini kemarin di balapan kemarin itu, uh, mereka ngomong uh, bahwasannya penyebab Mereka melambat itu karena downforce mereka terlalu besar. Karena ini, karena oh. uh, mereka sangat down to the ground. Walaupun gue rasa nggak sih begitu down to the ground ya. Karena kayaknya percikan api dari mobil Hamilton nggak sebanyak verstappen ya. Iya. Meanwhile, meanwhile McLaren, Lando and Daniel mengaku kalau mereka mobilnya naikasa ke tinggian mobilnya.
0: Begitu, oh, oke.
1: Okay. Menurut lu ini nggak sih? Empat tim Mercedes ini perlu kerjasama gak sih musim ini? Oh iya, dalam iya, jelas, jelas. Dan gak, gak, perlu, gak perlu saling senggol lah, dalam artian ya udah kita bareng-bareng aja sama-sama build up. Karena Nama Williams, Aston Martin, gak ini, oh, gak sedih. works.
0: <laughs> sama sekali, sama sekali. Kelihatan kan, uh, ya gue aja kaget Ferrari bisa over, over, overlap McLaren kemarin ya. Ricciardo tuh gak ada ini sama sekali deh um, Gak ada ini nggak digerak sama sekali, kalau Ricardo oke okay lah dia kan habis covid gitu-gitu kan alesannya London Norris men, London Norris 18 gila lu bayangin aja deh Itu mungkin gak, 18 atau 17 kemarin definis finish tapi nggak sesuai ekspektasi kita Kemarin dia kuat banget di awal kan, 8 race berturut-turut dia selalu ada di P4 Tapi uh, di race ini gak ada tajinya semua -semangat. jadi menurut gua uh, coba difokusin dua, kan McLaren juga punya dana gitu ya, Williams juga gitu kan, yeah. Aston Martin juga, ini kan empat tim yang agak kaya-kaya gitu kan, jadi menurut gue nggak perlu ada fokus di one team sih, ya namanya tim Mercedes ya, fokusnya, engine-nya di Mercedes gitu ya, tapi McLaren is secara historis, tim yang punya sejarah, dan mereka posisi empat konstruktor musim lalu, jadi mungkin di mid-season bisa di, consider sih, untuk kayak gitu gue setuju
1: mungkin ini ya uh, one things yang mungkin McLaren bisa bawa ke jedah nanti itu satu McLaren, um, jedah itu kan sacred yang mengandalkan tenaga yeah. bukan mengandalkan grip mungkin McLaren bisa mencuri poin sih di jedah, di Saudi GP I hope so, dan gue rasa juga para fans McLaren juga berharap itu Tapi ini ya, gue meng-highlight one things yang gue suka dari McLaren, bahwasannya mereka ada punya satu uh, pedoman kuat, atau apa ya, bu, sebuah dasar yang kuat, bahwasannya reliability, reliability mereka tidak akan jadi masalah musim ini.
0: Gue setuju, karena bisa sampai terakhir, dan gak ada isu dari yeah. dari kedua pembalapnya kan, masalahnya tentang mobilnya kurang cepat aja gitu kan, effectively simpelnya yeah. kayak gitu, tapi aman, reliability-nya Mercedes tapi, aman.
1: Walaupun reliability, reliability mereka tidak bermasalah, Tetapi musim ini justru malah masalah itu datang dari namanya entah yang namanya brake, steering, floor. Menurut lo problem-problemnya, ah, mungkin kalau tim-tim lain kayaknya kasarnya problem-problem-problemnya. -problem receh ya, bukan-bukan receh sih. Istilahnya problem yang jangan terjadi ya. Menurut lo, what's wrong dengan McLaren ini? What's wrong dengan artian, mereka musim lalu sangat kuat. Dan musim ini kenapa tiba-tiba pekabel ini datang dari, bukan dari engine, malah datang dari parts of the car.
0: Terlalu fokus mengembangkan satu hal, jadinya satu hal lagi live out sih, meret gua Karena banyak sih kan tim yang kayak gitu ya, beberapa tim yang, kayak lu bilang di episode kemarin, kan ada dua tim ya yang katanya gagal atau miss dari pengembangan mobil. Well, salah satunya kita bisa setuju, mungkin itu McLaren. Uh, kayaknya mereka terlalu fokus Kepada satu hal Jadi ya ada beberapa parts yang Gak keurus lah uh, Kasarnya gitu Jadi menurut gue Ada beberapa yang miss sih Di, di McLaren bukti ya, Mereka Pace-nya Kalau gue gak salah Dengerin Croft Minggu lalu tuh Satu Sampai dua Bahkan lebih uh, Detik Dari Leclerc Di posisi satu ya itu lambat banget iya. sih Pace-nya Jadi kayaknya mereka harus fokus di base dan parts-parts yang tadi miss si Mercedes, men Eh McLaren masalahnya. Seharusnya mereka nggak nggak lupa sama ini.
1: McLaren juga menurut info juga lagi ini apa uh, appointing buat pasti tentu aerodinam, aerodinamika revisi ya. Karena sepertinya aerodinamika mereka tidak works di balapan Bahrain kemarin. Kayaknya mereka juga tentang ini mempersiapkan. revisi yang namanya aerodinamika, brakes, segala macam. berasa overthinking ini kemarin kayaknya engineernya mereka kan overthinking sih kayaknya keling gua ya. asli padahal kan aerodinamika ini bukan parts yang uh, difokuskan musim ini, tapi mereka kayaknya terlalu ini terlalu overthinking sampai wah ternyata kayaknya parts parts lain ini yang uh, berefek kepada mereka kan bet bet oke okay, bi kita lihat nanti mereka bakal kayak apa karena gue sangat berharap besar sama McLaren, kan tim dengan dudes begitu banyak engineer-engineer terbaik di di dunia masa nggak bisa fight dengan sorry ya dengan alpin lah paling nggak masa tu bakal jadi tim dengan mobil terpelan di grid
0: alpin ma alpin sorry alpin alpin bahkan oke okay lo kemarin mereka double points kan despite first sama Perez out tapi mereka constantly ada di situ jadi menurut gue alpin far away lah dari customer teamnya Mercedes itu. Masih ada gap.
1: But despite that but ya, yeah, tapi kan sekarang Alpine sekarang ini balapan kedua lagi free practice udah ganti ice. Waduh. <laughs> Dan mobil du, mobil dua race udah ganti DRS ya aneh, aneh juga. Tadi gue nyempet Sengol Max Mercedes dikit, gue enggak bakal nyenggol Aston Martin and Williams yang gue rasa Aston Martin and Williams ga interesting to watch. walaupunnya ada album sana. Gua di sini gue ingin mengharap bahwasanya Mercedes sempat mengeluh kalau mereka mengaku downforce-nya terlalu besar. Jadi mereka mengaku jadi problem. Minimal tadi balikan dengan mac kan mereka ngomong kalau downforce mereka terlalu kecil jadi problem. Um, gua enggak tahu apakah ini sebuah uh, media game atau whatever, tapi menurut lu nih kemarin itu saya dulu ini terlalu ini gak sih terlalu fokus ke, ke ini gak sih ke aerodinamika sampai lupa part-part kayak floor and lain-lain
0: harusnya ya kayak tadi gue bilang um, beberapa tim sebenarnya fokus ke satu hal yang Mercedes ini fokus ke satu hal tapi lupa sama hal-hal lain kelihatan mereka cukup nggak cukup sih jatuh banget dibandingkan pace 2022 kemarin eh 2021 kemarin bahkan mereka nggak Perez tuh eh Hamilton itu nggak bisa ngelawan Perez seperti di Abu Dhabi kemarin so there must be something wrong George Russell walaupun dia bisa secure top 4 finishes tapi nggak ada baunya sama sekali gitu so there must be something wrong dari Mercedes yang mungkin bisa lo uh, tambahin nanti tapi bagus kalau untuk pabrikannya sepertinya nggak masalah gitu masih mereka masih ada di top 5 walaupun Uh, mereka gak seperti sedominan musim lalu gitu, jadi kayaknya mereka gak sandbagging lagi sih, tahun ini emang beneran, beneran bapuk gitu.
1: Fun fact, speednya Guanyuzu kemarin lebih cepet dapat diurus terasal di speed trap.
0: <laughs> Gimana sih, the... wonder kid kok kalah sama mas-mas Tiongkok.
1: Even fun fact lagi ya, Valtteri Bottas itu kemarin having a better speed than Hamilton. That is the worst facts that I ever. read di materi gue hari ini ngomongin about speed, gue rasa kayaknya Maxida kayaknya speednya nggak bakal kenceng di straight line. Dan gue gue kan juga race to tuju soal itu straight line tahun ini apa yang dimiliki nya Honda and Alpine gue yakin soal itu grip sekali. Tapi kalau all rounder gue rasa musim ini belum ada mobil yang all rounder ya buat musim ini ya karena baru satu race. Uh, I think Mercedes jangan banyak-banyak karena menurut gue ada yang lebih penting daripada Mercedes. Red Bull Powertrain. Go to Red Bull Powertrain. Red Bull Powertrain ini sebenarnya kan orang-orang uh, Honda lagi ya. Dengan nama doang yang baru. Mungkin dengan income yang lebih, lebih besar dengan adanya Oracle. Tetapi di balapan <laughs> kemarin, tiga mobilnya memiliki ya isu betul. dan... Itu. Isunya ini agak mirip-mirip ya uh, Mulai dari Pierre Gasly yang baterainya bermasalah Sampai merusak MG k nya sampai kebakar uh, Max Verstappen Steering, uh, steering rod-nya bermasalah uh, Fuel pump-nya bermasalah gua gak tau, mungkin MGU-K-nya juga bermasalah Saya jokir as Fuel pump-nya bermasalah uh, Losing power at the last lap Walaupun spin ya Tapi gini deh, apakah Red Bull Power Train ini langkah yang terlalu cepat dari Red Bull untuk beralih dari Honda? Apakah menurut lo, apa ya, Red Bull ini harus jadi customer team dulu baru bikin power train sendiri? Harus
0: ya, benar-benar. Harusnya kayak gitu. Mereka terlalu cepat untuk memutuskan uh, Red Bull Power Train ini apa, Honda ya sebenarnya kalau kita ngomong. Mereka langsung jadi tim, yeah. tim, tim pabrikan gitu masalahnya. Kemarin, eh... Uh, Ya yeah, the best ability kan Reability gitu ya Kalau kata WNF1 Podcast gitu uh, Pace-nya Nggak usah ragu ya Maksudnya kemarin duel Verstappen sama Leclerc itu Verstappen uh, masih skillnya Masih berbicara uh, Lo bilang juga Gak asli, uh, Bakal jadi kejutan 20 30 Lab Itu masih uh, Oke okay gitu ya Masih terbukti Omongannya Aldi Kalau uh, Kalau Uh, Red Bull masih akan jadi yang terbaik lah musim ini. Tapi tiba-tiba semuanya turun gitu ya. sejak Gasly out, uh, Safety Car keluar. Safety Car keluar juga gara-gara Gasly -gara kan, kalau gue salah. Safety Car keluar gara-gara Gasly, -gara Safety Car in this lap, tiba-tiba Verstappen -tiba ngeluh sama steering wheelnya, Verstappen out. Uh, Tiba-tiba Perez out muter di tren satu. Jadi menurut gua uh, harus ada yang diperbaiki dari Red Bull juga. Sama kayak Mercedes sih tadi. Mungkin bedanya Red Bull punya pace, Mercedes enggak. Tapi Mercedes punya reliability. Red Bull enggak punya gitu. Uh, Bahaya tiga mobil bro. Uh, punya isu yang 11-12 gitu. Walaupun Verstappen juga mobilnya enggak meluduk-meluduk. Kayak Perez sama Gasly tapi... yang jelas kita tahunya ada isu lah dari mobilin, karena Verstappen sebelum dia out kan Fastest Lab nya milik Red Bull oh. kalau gue gak salah, uh, entah itu Perez atau itu si Verstappen lalu dia out dan dia nggak bisa uh, push lagi, so there must be a something yang harus dibenahin di jedah, tapi harusnya di jedah sirkuitnya mereka juga ya, karena kan uh, fastest street circuit, jadi harusnya Verstappen yang menang Di sini tapi ngelihat dari isu yang kemarin harusnya mereka mikir lagi sih soal rehabilitinya but what do you think dari Red Bull sama Powertrain
1: uh, Red Bull Powertrain alias Honda AW2 ini <laughs> gue <laughs> rasa masalahannya ini malah mirip kayak 2015-2016 ya feel-feel lagi mungkin ini akan jadi ribet di strateginya karena kalau lu naga feel yang berlebih mobil akan berat dan lu gak bisa ngepush dari awal Tapi kalau lu ngenaruh pas-pasan, ya lu masa mau bahkan GP terulang berkali-kali dia, Pris? M mereka pun juga kan nggak bisa selamanya kok ini, pole terus. Kan nggak bakal, Red Bull tuh kan gak bakal selamanya pole terus, pasti ada yang kadang di P2, P3, kualifikasinya. Jadi, hal terpenting yang harus di Red Bull Fix ini, gua rasa ya, tentu saja mobil dan kedua ini, mereka harus bisa beradaptasi ya sama strategi mereka ya. dalam artian lu gue rasa buat beberapa paris ke depan mau nggak mau uh, feelnya harus ditambah berlebih agak berlebih dalam artian lu nggak bisa ngepostek awal itu mungkin kedengarannya agak sedih ya tapi feel yang berlebih di awal itu ketika nanti di akhir itu malah jadi keuntungan buat lu sebenarnya tapi kalau lu juga pengen kejauhan tapi kalau game-nya udah 10 detik 15 detik ya udah it's done yeah.
0: benar-benar itu yang jadi masalahnya Verstappen sih di menurut gua. Karena dia bukan pembalap yang bagus kalau managing fuel. Sama race nya Verstappen ini bukan pembalap yang punya strategi yang bagus gitu loh. Kemarin kan kelihatan banget dia sering banget marah-marah ya di tim radionya ada aja marahnya ayah yang pit stop. Dia sendiri kan pit stop strateginya Red Bull bagus kan. Jadi pas Ferrari masuk, keluar tuh beda 0,8 doang dari 3 detik awalnya. Uh, tapi dia marah-marah dari instead of dia ngejar Harusnya maintaining the pace, dia punya kecepatan itu dia malah marah-marah dan akhirnya ke cut lagi gapnya. Untuk Perez mungkin kalau strategi yang lebih bilang soal fuel itu, itu enggak akan jadi masalah. Yang jadi masalah the first happen. Nanti karena menurut gue dia bukan a good strategist sih kalau ngomongin itu. Makanya dia selalu low fuel kan supaya dia bisa attacking itu. Walaupun manajemen fuel-nya buruk tapi not the best strategy sih di Formula One.
1: ini yang gue, ini ya, gue di episode kemarin gue bilang Alfa Tauri ini mobil yang paling, apa, paling pelagiannya, bukan pelagiannya apa, paling coba-cobanya Red Bull kalau masih listening masih pada inget gue bilang, Alfa Tauri ini benar-benar ketara banget jadi bahan coba-cobanya Red Bull dan di race kemarin, Alfa Tauri, Alfa Tauri, menurut gue tim paling stable di musim ini dan musim kemarin ya, cuma Alfa Tauri sih but, ini nih gue ada satu pertanyaan buat lu Sehingga AlphaTowernya disfresh secepat ini, bahkan dia uh, speed rap-nya aja top 10, dua-dua pembalapnya. Menurut lo, kalau misalkan nanti Red Bull Power kan di tengah-tengah musim gitu, mau menaruh upgrade. Tengok lo gak sih AlphaTower ini di upgrade lagi aerodinamika revisinya, kalau misalkan nama Red Bull perlu?
0: Yes. Karena kan ini,
1: mereka, enggak. Aku dinamik, aku dinamik mereka mereka, gua, gua rasa udah paling best ya. Tapi kan red bullnya bermasalah malah dalam artian ini deh, fair racing, fair racing nggak keke, sama red bull kemarin menuju menuju race race yang kalau misalkan kita menuju race race yang kayak seperti kayak baku atau mungkin monza ya makin terkena lagi karena terlepas dari straightnya panjang ya dan red bull ini tapi kan ketika nanti lu bertemu heavy braking kan bakal kesulitan ini Alfa Tauri gue rasa udah, udah ini ya udah, 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 udah nyaman ya dengan kondisi mobil sekarang tapi Red Bull kan nggak nyaman dan pasti Red Bull akan nyoba-nyoba Alfa Tauri menurut lu lu kalau jadi friend's toast deh, lu bakal mau nggak? tim lu jadi bahan coba-coba di saat tim lu nyaman
0: exactly enggak lah Masalahnya kan uh, mereka mau ngomong deh ya gak bisa ngomong ga gitu karena kan mereka customer timnya Dan Betul. mereka selalu jadi yang dicoba-coba karena menurut gue kalaupun ada upgrade pasti dapetnya kayak 50 tahun setelahnya gitu loh kayak lama banget uh, Alfa Torekannya kan Red Bull Powertrain ya nama seperti namanya akan supply Red Bullnya kayak di MotoGP aja lah uh, tim pabrikan akan selalu dapat supply yang duluan gitu. masa ini kan bukan kayak Ducati gitu yang semuanya dikasih rata dengan gitu Red Bull kan agak pelit gitu ya sama Alfa Jadi kayaknya enggak, ya, tapi, tapi, nyaman harus, nyaman harus, nyaman. tapi harus, tapi harus seharusnya. Karena mereka udah proving kemarin di Bahrain, kita liat nih nanti besok minggu di Jeddah uh, Karena kan gue bilang ini circuitnya Red Bull Powertrain Harusnya mereka bisa perform lebih baik dan kalau terus bisa di for the season Sampai half of the season deh, 12 race pertama, harusnya iya Tapi kan namanya adik tiri dari lu gimana?
1: Tim satelit, bisa no Iya, tim satelit bro Oke kalau begitu langsung aja buat bertanya apakah Verstappen in musim ini masih bisa mempertahankan? Gak, gak. Ya nggak, kini kalau ya, ini ya, biasa aja ya,
0: buat bicara. Bisanya jangan aja Kalau jari dunia jari dunia jangan, 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 jangan.
1: Menurut lo apakah Max musim ini lebih berbahaya atau lebih berbahaya dari musim lalu atau nggak?
0: Hmm, lebih berbahaya dibandingkan musim lalu. Dengan Red Bull Powertrain. Sama berbahayanya. Gue nggak bilang lebih berbahaya. Sama. Dia kan performanya tetap akan sama. Masalahnya dia itu. Apa ya. Iya emang semua balap punya. Masalahnya masing-masing gitu ya. Si Verstappen ini. Agar manajemennya lah. Tolong gitu. Agak diturunin dikit. Karena menurut gue yang mengalahkan dia. Dia sendiri. Serius. Gue bisa bilang. Dia bisa back to back. Selama dia tidak holding back. Dan agak sedikit calm. Sama Uh, performa mobilnya Karena menurut gua Dia kemarin Dia bisa battle sama Charles Leclerc Walaupun mobilnya Sedikit uh, Tidak uh, Mobilnya Ferrari Sedikit lebih superior Tapi dia bisa uh, Melakukan itu Dua lap ya Dua lap Tiga lap Walaupun kala-kala juga gitu ya Tapi Itu, itu. Kalau
1: lu ngelihat ini ya ngelihat first ya Itu bener-bener uh, Energi 100% dikeluarkan Itu Makan iya. sampai berapi-api <laughs> sementara kalau lo lihat dulu Red Bull versus Mercedes ya kayaknya Red Bull kayaknya gak nyampe 100% 100% amat deh buat ngalahin Mercedes mungkin di media iya tapi secara mobil gak nyampe harus 100% power gitu enggak
0: mm -hmm. and that's the thing buat that's the thing strategi yang diambil kemarin juga gak begitu bagus kan walaupun pit stopnya bagus kan mereka mereka masih tim yang punya ini ya punya kru kru terbaik masih punya kru terbaik 2,5 loh Uh, setengah detik, dan gue yakin mungkin nanti di race ke 5, ke 6 itu bisa turun jadi 2 detik per pit stop jadi masihlah kita nggak usah bingung um, dari kedua pembalapnya aja Sergio Perez juga kemarin ini kan uh, kelihatan agak main aman, dia nggak bisa loh ngejar Carlos Sainz 48 lap sampai eh sorry, kemarin 58 57 lap, dia nggak bisa ngejar Carlos Sainz, malah dia dikejar sama Lewis kan setelah safety car in this lap gitu kan
1: Karena mobil mobilnya mobilnya kuat.
0: Iya, seharusnya dia ngejar Carlos Sainz ke Max. Justru Tapi Max salah.
1: RSG ini gak jadi uh, wingman yang buat ngalang-ngalangin Charles.
0: Iya, dia dia justru di-call di, di pit stop. Harusnya dia pas Charles itu udah pit stop dan dia belum. Red Bull harusnya masih masang Sergio sampai eh uh, hmm. ya sampai ban meledak kali ya. Tapi dia malah lagi ngang nih itu, Gue kira itu agak yeah. kebaca. Dumbin. Harusnya kayak gitu, tapi nggak. Justru dia di call ke pit stop barengan sama Carlos Sainz agak aneh.
1: Tapi kayaknya Red kayak Bull pengen nge save pit juga sih
0: kayaknya. Yeah.
1: Makanya nggak, nggak mau sebagi itu taktiknya.
0: Ya, yeah. mungkin di jeda akan di call strategi yang kayak gitu. Tapi uh, menurut gue kalau balik lagi ke Verstappen masih sama bahayanya sih. Tapi nggak lebih berbahaya. Karena kita tahu siapa yang lebih berbahaya.
1: Oke, kayak menurut lo, reality issue Red Bull Power ini bakal jadi cuman masalah satu race atau full of season
0: uh, Berkepanjangan tapi gak full of season menurut gua Akan-akan okay. jadi issue. Yeah, itu menurut lo gimana? Harus disimpan itu. Fix. Menurut lo gimana? Ah, Menurut, menurut gua gue gak, gak full of season all. tapi berkepanjangan.
1: It's only Saudi, it's only Timur Tengah race aja sih. Oke, okay.
0: berarti balik ke Eropa gak masalah?
1: nggak karena kan dia mereka kandang sendiri kandang sendiri oke okay. oke okay, we we go from the loser powertrain to the winning top powertrain Ferrari Hezer. sebelum going to the team pabrikan kita ke tim satelitnya dulu bukan tim satelit si tim customer Magnuson masterclass
0: sir hehehe
1: dia start from P7 and finish at P5 comeback setelah Gap, gap, setelah satu musim cabut hmm. dari Simusim F1 P5, langsung langsung aja niku langsung bertanya secara blok apakah khas musim ini akan bersaing untuk P5 dan P5 di khan standings
0: hmm. Aduh ini bahaya Pat, pertanyaannya tolong banget tapi yes tapi yes tapi yes tapi yes 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 uh, Yes jawaban Yes asli sangat Ah uh, gini ya ini gue gua nanya kalau dulu kalau Mazepin gak didenda atau gak dikeluarin dari iPhone menurut lu performanya bakal tetap sama gak kayak K-Mac
1: lah k exactly. itu k itu dari semenjak K-Mac kan. dia emang dia bagus
0: exactly. eh duit gak bisa beli skill Iya yes.
1: yes. yeah, yeah, exactly. tapi seenggaknya kan duit bisa buat pengembangan mobil nah, tapi
0: gak bisa beli skill pengembangan doang tapi P P19 P P18 gak main bro Kelihatan kemarin Uh, ya walaupun pengembangannya dari dia juga ya tapi Magnusen uh, outclass Mick outclass Mazepin dan siapapun yang megang siapapun yang pernah megang Haas yaitu mm, Magnusen ini finish di atas P8 keempatnya dia di Haas kalau gua enggak salah. Di atas P8 ya kalau gua enggak salah. Keempatnya dia dan dia finish ke 5 kemarin kan di belakang Mercedes.
1: Any podium chance? <laughs>
0: Um, tuh early tapi kalau race nya subscribe kemarin bisa 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 kayak kaya gue bilang uh, di Austria sih karena karena suka sirkuit di situ mereka track recordnya bagus harusnya ya ini kita bakal balap, balapan di Melbourne nggak sih B musim ini
1: melihat kondisi COVID
0: kondisi COVID ya tapi kalau balapan di Melbourne harusnya iya mereka bisa dapat nggak tahu nanti dijeda ya Agus. karena kan uh, Ferrari bukan Um, Powertrain yang bagus kalau di sirkuit yang cepat.
1: Oke, okay. gue enough for cars tapi gue akan ini ke botas and the most dripped driver in hmm. F1 right now gue newzoo.
0: Eh ngomongnya zoe gue dong, bukan gue anjir.
1: Eh baju zoe gue ini kemarin eh kemarin hari ini dia bagaimana dengan warna ini ya fashion style dia.
0: Yang pakai baju putih itu gue sih.
1: putih, iya baju putih. Hamilton having a new competitor right now.
0: ini udah kayak pokoknya dia. udah kayak NBA vibes banget si, Evan nih sekarang. benar-benar Amerika Amerikanisasi banget.
1: di F tuh kita nggak kenal lagi kayak dia pakai baju-baju gitu. Deh.
0: ya dia siapin di F2, dia siapin semua dibatuh Evan bro. F tuh kan nggak ada pre race fit gitu.
1: tapi bagus hmm. tau maksud gue. Respect. ya eh, Biasanya version version F1 gimana sih? Paling cuma celana pendek sama baju ini, baju tim. Tiba-tiba Zoguanyu. Ngedrip gitu. But, but, but kita jangan ngomong di luar. Karena gue yakin kalau di, di luar gue yakin Gotas akan jadi mentor yang baik buat new But. Alfa. Will 2018 Alfa Romeo keulang lagi?
0: <laughs> Jamannya Leclerc ya itu
1: ya? Ya, Milford Alpha
0: come. Ya. Harus sih ya. Iya. Um, constant pace walaupun apa, lebih, bagus trop, lebih. lebih bagus lah jauh men. Dibandingkan tahun lalu apa dibandingkan
1: nah.
0: 2018? 2018 lah. I don't know. Masih satu race tapi dibandingkan tahun lalu ya jauh. Jauh banget.
1: Masanya ya, ya, Zhou
0: Guangyu ini buk, apa ya? Piternya itu bukan cuma-cuma gitu loh. Dia beberapa kali dishootingkan battle-nya dia. Sama Mick, sama Alpine, yang dia sama no. Williams, sama Albon, did get skill sih menurut gue. Uh, jadi nggak mm, salah Alfa Romeo acquire Zhou Guangyu, walaupun tahun lalu Yuki Sonoda Yuki juga sama. tipe race-nya kayak gini dia tampil oke okay, di first race habis itu turun-turun-turun rookie mistake nah masalahnya gimana gua rasa zo guangyu ini agak lebih dewasa ya? pembalapnya dibandingkan yuki sonoda jadi dia sepertinya bisa apa bisa nge translate itu di race buktinya dia ini loh uh, nangis sih kemarin dapat poin pertama di race pertama pembalap cina pertama yang ngelakuin itu Jadi, Harris uh, respect him lah. Jauh dibandingkan rookie yang tahun lalu masuk ke Evan itu. Jadi, uh, dia tampil oke. Okay. Ini enggak hoki, jauh. Walaupun Red Bull dua-duanya out, tapi dia deserve point ini. Karena dia balapan dengan sangat baik kemarin. Masuk loh, di TV kemarin. Beberapa saat, jarang loh rookie di race pertamanya bisa dapet exposure kayak gitu di midfield team lagi. Tapi laki nih.
1: buat dia juga. Dia dapat ini dia dapat mentor
0: botas hmm. yang sama kayaknya di race kemarin botas.
1: Yeah. Tapi kalau botas ini gue harus ini ya gue harus mengakui dia sangat master class ya dalam artian dia meng out qualified Mister Saturday. Yes, sir. eh Mr. S
0: Mr. Sampai Saturday? Saturday itu botas ini sih sekarang kayaknya. Soalnya dia nggak pernah keluar dari kualifikasi ketiga yeah. sejak 2017 Gila loh, gila loh, menurut gue itu. striker
1: having that consistency gila enggak ada lawan sih but mungkin ini ya uh, George George pun sampai dibikin meme apa P9 in Mer P9 in Williams P9 in Mercedes tahu kan lu memesih memesnya Mimesnya ini uh, ini credible bos itu masih I think it's gonna be meme of the year pasti itu akan jadi meme of the year Bo kita jangan ngomongin gua New Zealand kita ngomongin Botas juga karena Botas gue gue yakin It's the most important driver in Alfa Romeo right now ya? Yeah? Uh, no, in, uh, in Ferrari customer team right now. Gini aja gue, gue singkat aja deh. Botas ini menurut lo bagus di Mercedes ini murni karena mobil apa murni karena bianya? Karena kan di beberapa Paris dia sangat jelek banget di Mercedes. Langsung aja. Ini pertanyaan sejuta umat.
0: dari dia lah, dari dia uh, walaupun tahun lalu dia jadi bulan-bulanan kita berdua, tapi uh, pengalaman nggak ngalahin lah uh, selain sama Alfa Romeo yang lebih baik Ferrari Power Training juga sama lebih baik, Bottas sudah keliatan lah, uh, sekiranya pengalamannya ini kayak kita ngeliat Bottas dulu di Williams aja sih, dikasih mobil yang relatively lambat tapi dia bisa perform dan ketika kita rekaman, lagi free practice dia posisi ketiga Bottas Serius. Lu ngeliat gak sih fotonya dia senyum? Iya. Lihat kan? Jadi eh uh, kayaknya meninggalkan Mercedes adalah mungkin banyak orang bilang uh, halang buruk ya maksudnya lu dari kontender Culverome tapi kau lihat lihat lagi kayaknya tidak buruk-buruk amat gitu. Lu bisa nih VIP praktis ketiga gua atau ya, posisi keduanya siapa yang yang, yang, yang pasti satunya eh uh, Charles Leclerc kalau gua enggak salah ya satunya Charles Leclerc, duanya I don't know Kayaknya Red Bull si hmm. First 7 tiganya uh, Valtteri Jadi kayaknya Pure skill Dia ngelakuin ini Kalau misalnya gara-gara mobil ya Jo Guangyu Bakal lebih baik Posisinya Tapi Dia masih bisa Konten loh di Q3 Itu jadi pure skill Tapi masanya Botas ini kan Racecraftnya aja sih Yang agak Yang agak hmm. Questionable Soalnya kemarin Gue gua yakin dia bisa Ngalain K-Mac Kalau Racecraftnya jauh lebih baik Tapi ya Seperti itulah, Valtteri. Ragecraft-nya aja sih.
1: And enough for Ferrari user, kita kembali ke Ferrari publikannya, Charles and Carlos Sainz. The most hot-hot hot duo right now in the grid. Charles dengan 26 poinnya.
0: Yes.
1: Uh, Carlos Sainz, 18 poinnya. Uh, ini mungkin terlalu early. Ini early... early 1 million question tapi langsung aja will this season gonna be P1 P2 for Ferrari in, in standings drivers kayak Mercedes 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu
0: itu tapi kan anda tahu prediksi saya kemarin 1 dan 3 di championship siapa jadi uh, ya ini pertanyaan yang tidak baik untuk ditanyakan ke saya tapi gue gak mau ini dulu lah berdasarkan
1: 1 berdasarkan
0: jinx 3 episode uh, pertama ini kayaknya nggak perlu berburu ya tapi yang pasti uh, ya, tapi yang pasti ya, keja kejayaan itu, itu di depan mata bro ini ini
1: tapi uh, speak, of, speak of kejayaan ya speak of kejayaan Sebastian Vettel dua menang
0: menang persuit eh, gitu nggak juara tapi nggak nggak satu dua satu dua bro Uh, 2. Iya,
1: iya emang dia 1 2 tapi kan waktu itu Kimi Rikon second driver nya yes. ya, tapi melihat dari track Ferrari 5 atau 6 tahun yang lalu ya ketika Sebastian Vettel jadi ya uh, juara balapan pertama uh, gue nggak tahu ya apakah lo yakin kejayaan ini akan nyampe akhir musim oh, mengingat iya. <laughs> track record yang lumayan buruk ya
0: uh... Kalau lo ngomong kayak gitu berarti gue bisa tarik ke belakang lagi Kimi Rekornan pas menang 2007 Jaro Dunia race pertama juga dia yang menang Jadi eh uh, lah kalau kita mau cocok login enggak um, Track recordnya kan beberapa tahun terakhir Emang iya Langsung juga 2010 yang tadi kita bilang 1-2 itu Dia juga menang seri pertama kan Kalah juga di Terakhir tapi yang pasti sampai cukup tender dulu Mungkin gak usah ngomong Jaro Dunia deh kita jangan sesumbar gitu deh, jangan sombong kayak fans Ferrari lain, tapi yang pasti balik championship contender. Soalnya kelihatan dari pace-nya konsisten. Ini sekarang tadi free practice 1 dan 4, Carlos-nya 4, Charles nya 1. Ehm, pace-nya juga oke, okay, kemarin Bahrain Tapi lo kelihatan ini ya, bercanda-bercanda gitu kan, tolong jangan gitu ya lain kali, takutnya ehm, beneran meleduk mesinnya, ya kan? Jadi... Hmm. Tapi dari segi reliability kecepatannya nggak cuman ngomongin Ferrari tapi Alfa sama Haas sepertinya nggak masalah. Tergantung ini kan race panjang 23 jadi harus tetap hati-hati sama tim lain. Tapi yang pasti nggak bisa ragu, ini kejayaan di depan mata lah. Ini uh, dikit lagi Ramadan nih buka puasa tahun ini buka, buka puasa tenang aja.
1: Kirain tuh percaya bahwasannya Bino, eh Bino, Bino eh Bino, Bino itu masterclass
0: <laughs> Kok Bino, Bino itu, eh, terakhir kali Ferrari secure team sama driver standing kan 2004 Ya yeah, tahun ini juga, tenang aja
1: Dan saat itu engine kan? Ya udah,
0: emang dia from from zero to hero sih sekarang dia kan sempat dibenci ya, kemarin kan ini dia itu kan musim lalu tertawa juga. dia tertawa sekarang jangan musim binoto tuh dulu hmm?
1: bino musim lalu juga melakukan binoto musim lalu maaf ya yang teksnya yang super duper wow
0: ya maaf ya bino tuh ya tapi tapi menurut lu kekuatannya di sisi mana mungkin kalau gua nggak bisa jelasin lebih banyak dari ini karena kemarin duelnya first step and like yang duel terbaik di race ini Leklek yang menang juga science ya seperti science pada umumnya tapi dia agak nyesel ya di posisi kedua soalnya dia nggak bisa uh, push lagi uh, lebih jauh daripada itu tapi strongest pointnya mereka ada di mana?
1: Ada ketika menuju hard break. Oke. Okay. Berarti grip kekuatan mereka di grip karena gue nggak berani bilang mereka all around their team nggak. Tadi gue di awal gue sempat bilang ini sangat kuat di grip grip mobil mereka gue rasa one of the best dan gini ya. Mereka itu kan mobilnya low to the ground Mengingat dia ketika di Catalonia uh, bambi-bambi
0: Iya, yeah, kacau banget
1: Jadi kayaknya sekarang mereka udah ini, mereka udah nggak mau Gue, istilahnya mereka gue gak mau bikin mobilnya tinggi Gue maunya bikinnya low to the ground aja Walaupun tidak slow to the ground kayak Reset, ya? correct Karena mereka gue yakin, mereka juga ini, ingin menjaga grip Gimana caranya tiap breaking point Make it fast, di, breaking point Biasa sama Red Bull, tapi gue merasakan ya, Ferrari ini lama-lama ingin menuju ke all-arounder tim gitu dalam artian, kuat, apa ya, dalam artian gak harus kuat di setiap ini, tapi seenggaknya all rounder Mungkin untuk sekarang Ferrari sangat kuat di gripnya High grip mereka sangat kuat di grip, tapi untuk uh, straight, untuk apa, ya tentu aja masih, masih kurang tetapi gue melihat ada kemungkinan Verhaeghen ini dia all rounder tim sih mm -hmm,
0: mm -hmm. mereka udah udah lama nggak ada di posisi all rounder kan selalu ada satu yang yeah. lebih kuat dibandingkan yang lain jadi ya, pengembangan dan mereka rasin. juga
1: mobil mereka, mobil mereka itu kan juga biasanya ini lebih kadang-kadang penjelajah -kadang cuma di uh, satu dua sektor sektor ketiga kadang-kadang loss
0: ya yeah. betul betul dan
1: mereka ini ya Charles satu itu kemarin di kualifikasi kuatnya di mana Titer yang terakhir, terken di mana apa ya? Uh, uh, mungkin breaking point ini harus tepat dan itulah ketika mobil yang punya gripnya kuat, terken itu ketika lubriknya pas aja udah, lu bakal jadi lebih cepet daripada ini. Lu kalau ingat ini deh comparison lapnya, apa dari cara ngambil breaknya kan sebenarnya sama, breaking pointnya sama, tapi gak apa Karena itu tadi Red, uh, Ferrari gripnya lebih kuat daripada Red Bull. Mm
0: -hmm. Walaupun pas beberapa saat overtake ya, uh, Verstappen tuh agak jauh uh, jaraknya tapi dia bisa ambil di turn 1 dan looks looks good gitu. Walaupun kalau kita ngomongin brake sama grip ya jauh sama likes of Mercedes gitu ya. Mercedes tuh kacau banget kemarin Lewis Hamilton sampai beberapa kali lock up, sampai beberapa kali melebar gitu karena dia nggak punya hal yang dipunyain Ferrari. Jadi menurut gue gue setuju uh, mereka lebih all-rounder musim ini. Itulah kenapa saya lebih pede tahun ini gitu.
1: Uh, going from the Bahrain was the race biasa gue pemenangnya who's the winner and who's the loser from Bahrain GP lagi-lagi like no maybe
0: easy lah Ferrari power trains jelas uh, mereka yang make mesin Ferrari is the winner tapi ultimate winnernya jelas Scuderia karena mereka udah menunggu lama buat teh 2020 ya 2 tahun uh, untuk kemenangan terakhir di Singapura 96 hari Belapan tanpa kemenangan, jadi coba uh, time. We back. Gua ada video TikTok yang yang, yang ngasih tahu kalau uh, fans Ferrari itu agak sombong dan agak koki nggak apa-apa. Namanya udah lama nggak menang. Ini kejadian di depan mata. Tenang aja. Luzer jelek. Yeah. Mercedes power train, tapi nggak Mercedes. -nya. Menurut gue Mercedesnya uh, gue bisa bilang pemenang karena mereka secure podium via Lewis Hamilton. Uh, Luzernya McLaren, <laughs> winnersnya Ferrari, losersnya McLaren. Eh ya, <susuk> udah.
1: Iya sangat spygate gitu ya. Yoi ya.
0: Five fives rival lama. Gue
1: winnersnya. Susah nih winners. Kemek kemek. Haas Gue jadi ngomong. Gue biar bisa jadi kita makanin. Gue Haas And the losersnya Ganelbi. Andrian
0: Nui itu, ya. Efek Andrian Nui ya. Ya,
1: yeah, Andrian itu. Karena gara-gara dia tiga mobilnya itu di NF. Meleduk. Walaupun gue tidak tidak mungkin salah dia sih, mungkin mungkin pembalapnya juga mac ya. Tapi ya, masa lu mau minum balap kan gak mungkin. Jadi Red Bull, pembalik Train, tuh anda sangat ini dan mungkin mantan anak mantan mantan anaknya Dennis itu juga.
0: maco itu makanya kan. Ya berarti effectively loser loser of the week-nya Honda lah ya.
1: Ya Honda, Honda di motor Honda dia. Gak tau mungkin kemarin di Sepang dia menang nggak?
0: Nggak eh, tau, nggak Toyota. Toyota. Itu itu. Iya Honda nggak main pak. Toyota menang tapi Chen nomor 2 respect.
1: Oh iya kita lupa
0: Ah nanti Shanglil. aja nanti. Ada ada waktunya. <laughs>
1: Oke, okay, uh, F terkabarkan GP Saudi GP podium yang langsung aja podium gue cepat aja verstappen satu dua Charles sepertinya ini akan jadi bau itu ya, tapi apa, Lewis
0: 3. oh oke okay, oke okay. eh jangan lupa terakhir kita ke jeda verstappen sama Lewis tebrakan ya apakah mereka akan ada yeah. gontok-gontokan lagi nggak tahu Tapi bakal-bakal seru, bakal, bakal seru. Uh, lu tadi siapa? verstappen Charles sama Lewis ya? Uh, gue masih sama sih ordernya kayak prediksi gue di awal, barin kemarin. Uh, Charles Leclerc 1, verstappen 2 sama Carlos yang setiga. Uh, guys, gue kemarin barin sih 1-2 ya. Tapi gue rasa tetap akan orang-orang itu lagi sih dulu yang podium karena kan uh, tracknya masih di timur tengah, masih night race. Jadi kayaknya masih 11-12 sih. Ngeliat dari free practice-nya juga... masih Ferrari yang dominating Ferrari powertrain obviously tapi slipernya kayaknya Alfa Romeo atas deh
1: oh slipernya menurut menerim gue has.
0: Oh alo khas DGP kali khas Kevin atau khas Mick khas
1: eh uh, I think Mick
0: Mick ya oke okay. imac but but tadi itu tapi
1: menurut gue ini nggak sih Charles Max sama Carlos
0: ini bakal jadi the new Hummerbot.
1: The, the new what? Hummerbot, Hamilton. Oh, ever, Hamilton versus
0: ah, sepertinya, sepertinya kayak gitu. Kayanya, Kayanya, kayaknya kayaknya nggak sekompetitif itu. Maksudnya dulu kan ya kita bisa predictable. Sekarang kayak gitu tapi nggak nggak sesering itu sih. Jauh lebih kompetitif, kompetitif ya. Bukti kita bisa lihat. Banyak overtake musim lalu Ada ada data, gue gak datanya bener apa enggak Tapi jumlah overtake di satu race kemarin Lebih banyak daripada tahun lalu In total, gue gak itu bener apa enggak ya Ada di twitter, tapi yang pasti salah sih Kemarin soalnya banyak kok Tapi dari segi wan, Dari segi one race sih um, Lebih entertaining Jauh, karena
1: Mungkin kalau jumlah overtake Balapan tahun ini, balapan tahun lalu mungkin iya ya, Tapi, tapi, tapi kalau satu musim kan,
0: enggak. kan ya uh, Berarti itu salah di twitter Tapi menurut gua jauh lebih entertaining, naiknya. Jadi ya iya. kita akan lihat lebih banyak.
1: Gak selamanya fakta cuman di dia, kan kemarin tuh. Ada Siapa iya. yang gak pakai dia?
0: Mm -hmm. Di Didi ternyata agak, di agak harpen gitu, yang dua kiri terus ke kiri lagi di back straight itu yeah. juga banyak. Ya intinya bersabar aja, nggak perlu terlalu overconfident, nggak perlu kayak fans timnas Inggris, nggak usah. Back to Rome, Back to Rome, nggak perlu, tenang aja kita nikmatin ya, kan aja ya. mungkin Back to Rome lagi oh kan. yeah, 20, 20, 22, 22 race ini, 22 race ini kita nikmatin aja karena akan ada 22 race full of podium, ya. Ada kan ada merah di situ, tenang aja, nggak usah panik ya. adalah tipis-tipis, tapi setiap podium akan ada selalu merah di situ. Fratelli di fra, Italia akan main banyak di race tahun ini Oke okay, uh, mungkin itu ya dari episode keempat yang quite long uh, Kita ketemu lagi tepat, exactly minggu depan Setelah jedah dan sebelum MotoGP termas Comment down di at plus62id di instagram Dan at podium by plus 62 di twitter Siapa prediksi pemenang jedah Uh, Grand Prix Nanti Di Arab Saudi Sejauh ini Free practice sampai laman, Apakah Valtteri Bottas asa enak Duluan daripada Mercedes uh -oh. Tahun ini We'll see you Update Gue Rafferando Dan Ashat Novaldi Sampai ketemu lagi Di episode 5 Minggu depan Forza Ferrari uh -huh.